0: Buongiorno a tutti, bentornati ad Active Podcast, il podcast di Active Powered. Ciao Alessandro. Ciao Stefano, buongiorno a tutti. Ciao Alessandro, ho scoperto uno sport nuovo qui in Finlandia, eh. si chiama Pesapallo. È...
1: Pesapallo è il nome finlandese o italiano? Cioè all- italianizzato?
0: No, è finlandese, si chiama Pesapallo proprio in, in finlandese. Ok. Che... È Cos'è? una versione semplificata del baseball, che ho iniziato a giocare settimana scorsa, torno anche oggi, stasera, è alle 6, e, ed è divertente. È praticamente come il padel, cioè la semplificazione del baseball come il padel lo è del tennis, anche se sono un pochino più vicini. La più grossa differenza è che manca, come si chiama, quello che tira la palla, com'è che si chiama in italiano. Ah boh,
1: battitore, non lo so.
0: Ma il battitore è quello che c'ha la mazza
1: allora non lo so chi è che tira la palla il lanciatore
0: il lanciatore diciamo il lanciatore credo. il, be- il, il lanciatore. baseball non è
1: uno sport che conosco minimamente quindi hai sbagliato proprio persona
0: ma anche il lanciatore e più qualche altra differenza è uno sport che mi ha preso quindi questa ah, è la scusa
1: scusa ma se manca chi lancia la palla da dove parte il gioco
0: il gioco parte un tuo compagno di squadra in... sì credo cre... è un tuo compagno no non è un compagno di squadra è avver... non ho ancora capito se è un tuo compagno di squadra è <ride> un avversario sinceramente ho giocato solo una volta e stavo cercando di capire le regole principali e le differenze con il baseball e c'è uno che tira che è lì proprio accanto al battitore tira la palla su in verticale e il battitore prende e la colpisce
1: ah ok quindi praticamente te la serve mettiamola così
0: esatto come Beh, una quindi... battuta del tennis te la serve ti serve la palla
1: e non c'è quindi lo str- cioè, come si chiama strike quando il battitore non la piglia
0: esatto quando il battitore non prende la palla quindi fa lo, fai lo swoosh a vuoto è comunque strike e la differenza è che non è come nel nel baseball al terzo strike sei fuori semplicemente al terzo strike se manchi la palla devi comunque correre cioè è un punto, cioè parte la giocata comunque come se avessi colpito la palla, solo che ovviamente ci sono poche speranze per te perché l'avversario che è lì raccoglie la palla, la sei tira alla prima base e sei subito fuori.
1: Ok, a meno che non sei usa in volto. O dall'altra parte ci sia un altro impedito che non, non sappia lanciare la
0: palla in prima base. Esatto, però considerato che comunque di, cioè, è un gioco fatto, è stato semplificato per essere giocato dagli impediti o comunque da chi, da chi non ha nessuna pratica. Può ben essere che venga mancata la palla e inizia mm-hmm. a volare via, cioè la tiro alla prima base e lui non la prende. Oppure se c'è uno in prima base, magari fa tempo ad arrivare in seconda base. In questo modo,
1: E eh beh, ci sta, io so, sono contento quando nascono queste cose così come mi è piaciuto a me il padel da tanto che non ci vado a giocare ma una partitella me la rifarei volentieri in una di queste serie di agosto eh, perché ti avvicini a determinati sport che te fai per divertirti insomma magari da piccolo cerchi un po' l'agonismo eccetera ma una certa vuoi soltanto divertirti fare attività fisica e se non hai ad esempio nel tennis, fa tennis fatto una serie di mesi di duro lavoro non riesci a giocare mentre col padolo già la seconda terza quarta partita la partita te la fai cioè ci prendi la mano riesci quindi quando fanno queste cose a me, a me piace un botto quando si inventano questi sport semplificati Perché insomma motivo in più per muoversi al posto della classica palestra o non so che altro
0: um, Allora io sono proprio nato agonista quindi a me non piacciono le semplificazioni A me piace il gioco nudo e crudo e puro proprio Però ecco io gioco a tennis da una vita e però purtroppo sono il pre... non mi piace granché il padel perché sono inganfito che la meta basta eh, rispetto al tennis. Però sono il primo ad ammettere che il tennis è una curva d'apprendimento molto molto ripida. Il padel no. Il padel ti metti lì e tiri quattro racchettate e ti diverti. Col tennis? No, i primi 3-4 mesi non ti diverti a giocare a tennis. E va buono. Invece, andando al
1: discorso di oggi, poi ci aggiornerai nelle prossime settimane come stai andando e se capirai, insomma, almeno chi è che sta giocando con te e chi è contro di te, dato che ancora non hai capito chi è che ti lancia la palla. Credo che sia un
0: avversario, però non sono 100% sicuro.
1: Lo scoprirai e ce lo farai sapere. Andando a noi, oggi l'argomento, da quel che ho capito, in realtà non verrà discusso in toto, ma lo divideremo in... Due, tre puntate Stefano?
0: Dici un po'. Eh, sono tre puntate perché, come sai, stiamo lavorando al, um, a una, ai nuovi webinar per Active Power ed è per il nostro sottobrand Deskiero Agency e quindi visto che stiamo lavorando sui webinar che comunque eh, non so se su Active Power ne abbiamo già fatti, non credo, comunque io ho già fatto diversi webinar in passato, mi è venuto in mente di creare questa serie di podcast sulla ehm, sull'email marketing per, um, per webinar, quindi come fare mail marketing per portare persone nel webinar, poi vendere tramite il webinar, perché sono sequenze un pochino, ehm, un pochino diverse, un pochino a parte rispetto a quelle normali sequenze che in genere si fanno. e Comunque io ho esperienza con i webinar... Eh, Abbiamo esperienza con l'email marketing in Active Powered. Mettiamo insieme queste due cose, facciamo... E e ho creato appunto questa prima parte di questo mega articolo. Ci saranno tre episodi del podcast che converranno in un solo articolo, convoglieranno in un solo articolo, che parla di come fare email marketing per portare persone all'interno del webinar. Quindi questa era l'idea. Che fra l'altro all'inizio volevo fare solamente... Un, un podcast e un articolo sull'argomento. Poi man mano che lo scrivevo mi sono detto ma qui non ci staremo mai in un solo articolo, cioè in un solo podcast. Non, ehm, cioè, mi sono venute in mente altre cose da dire, altre sequenze, altre cose. E quindi um, dico facciamo una serie intera.
1: E oggi come primo episodio, prima puntata, parleremo della sequenza post opt-in per i webinar, perché fondamentalmente, ti faccio già un'altra prima introduzione e poi la butti tu, perché qui magari qualcuno mi potrebbe dire, ok, perché direttamente post opt-in, non possiamo parlare un po' dell'opt-in, come portare gente dentro, in realtà... Portare gente a registrarsi al webinar tramite opt-in è piuttosto semplice, la vera sfida quando si parla di webinar è farli partecipare mediamente e questo infatti l'avevo avevo fatto già una mezza scommessa con Aaron perché Aaron... con con la parte di Dischiro eccetera aveva provato a fare un webinar e per come l'aveva gestito ho detto tu lo sai che verranno in due massimo e poi due settimane dopo mi mi fa hai esattamente beccato il numero preciso non so se eri un veggente o cosa perché purtroppo non bisogna mai dare per scontato quando uno si registra a un webinar che sarà magari giorno tot eccetera eccetera o data da decidere poi quelle sono cose che si possono vedere dopo la partecipazione è difficile cioè tu magari in quel momento sei lì che lo vuoi fare poi passa il tempo passano i giorni e il giorno del webinar no, non ci vuoi più è estremamente difficile eh, far partecipare è estremamente semplice farli scrivere. Perché? Perché andate a rivedere anche magari il podcast e l'articolo in cui abbiamo parlato di opt-in, andate a fare un opt-in seguendo diciamo sempre quelle regole e alla fine il webinar ha anche una leva di opt-in spesso più elevata perché spesso a valore percepito è molto più elevato e quindi tendenzialmente lato opt-in, conversion rate eccetera è relativamente più semplice, se avete bisogno di capire come fare l'opt-in ne abbiamo già parlato Farli partecipare è la sfida, ecco perché l'argomento di oggi è proprio la sequenza di accompagnamento post opt-in che porta al webinar. Vai Stefano.
0: Ed è particolarmente efficace il webinar, crea molto valore perché è un evento live, un evento in diretta che viene, che si svolge in un giorno, in una data precisa e quindi attira molto l'attenzione delle persone quindi... Le persone fanno opt-in, ci sono diversi modi, basta fare la classica pagina di opt-in e poi le varie, o si può portare la propria lista, ne parleremo in una prossima puntata, o si fanno pubblicità a Facebook, LinkedIn, quello che è Instagram per portare le persone, comunque le solite strategie di opt-in di cui abbiamo già parlato. Ehm. Um, D'altra parte il problema è proprio questo, il problema è che è un evento che verrà fatto in futuro. Il materiale non è immediatamente disponibile, quindi non possiamo fare una sequenza email in cui diamo subito alle persone il beneficio. Non è è come un ebook che è già stato scritto, fai opt in e lo scarichi subito, immediatamente quando sei ancora un lead caldo, devi aspettare e devi entrare nel webinar in un giorno e un'ora precise. Questa è la parte difficile del webinar, far arrivare le persone. Le statistiche dicono, ovviamente anche qui varia tantissimo, però far entrare il 50% degli iscritti in un webinar è già un grande risultato, è già tanto, e senza una sequenza email apposita fatta per creare hype, per ricordare le persone di entrare nel webinar, sarà una percentuale molto molto più bassa di questo 50%, ed è veramente un peccato perché eh, queste persone che si sono registrate sono quelle particolarmente interessate all'argomento di cui, di cui parlerei, quindi sono già quella piccola percentuale di persone che hanno visto la tua pubblicità o hanno eh, visto la, la pagina di Optini e hanno detto sì, Voglio entrare, mi interessa, voglio partecipare. Quindi da una parte sono iper interessati all'argomento perché sono iscritti. Dall'altra tu hai investito eh, tempo, hai investito risorse, hai investito soldi a far registrare le persone. Quindi è veramente uno spreco che entrino il 10% delle persone perché non hai fatto una sequenza email fatta per tenere alta l'attenzione delle persone fino all'inizio del webinar, va tenuta alta l'attenzione, va continuamente spinto il webinar, bisogna continuamente parlare dei benefici, bisogna rafforzare sempre i benefici del webinar tutti i giorni e ricordare alle persone della data e dell'ora e farle entrare il giorno e l'ora del webinar, perché altrimenti senza questa sequenza le persone non entreranno, questa è, è la verità.
1: In pratica il webinar va continuamente venduto fino a quando le persone non ci entrano dentro, non bisogna mai dare per scontata la sua partecipazione.
0: Non si smette di vendere fino all'inizio del webinar, l'opt-in è solo un passo ma quando una persona ha fatto opt-in semplicemente ci ha dato l'autorizzazione per vendere il webinar ancora di più via email, è così che bisogna vederla.
1: Di conseguenza direi di partire con le mail, Stefano, che abbiamo un totale di
0: sei email, giusto? Abbiamo un totale minimo di sei email. Sei sono quelle che sono nel template, che che sarà un template disponibile sull'articolo che accompagna questo podcast sul blog di Active Powered. Ma ce ne possono essere anche di più, perché dipende da quando è questo webinar. Se questo webinar è. Il eh, Come dire, è fra più di 4 eh, giorni, è fra 5, 6, 7 giorni. Più di 7 giorni è meglio non farlo perché poi le persone non si dimenticano di partecipare. Allora ce ne possono essere anche più di sei, però sei sono quelle che sono presenti nel, nel template, più altre se c'è qualche giorno scoperto, perché bisogna mandare, anche in questo caso, almeno un'email al giorno specifica sul webinar e sono tutte da, da preparare in anticipo. Quindi mi hai già risposto anche a una
1: domanda che ti stavo per fare, che negli appunti non c'era scritta e quindi mi sono detto probabilmente una domanda che potrebbe nascere a chi ci ascolta, cioè... Ok, le email di cui adesso andiamo a parlare, ma quanti giorni prima iniziare a annunciare e sponsorizzare eh, il webinar mi hai già risposto, quindi tendenzialmente una settimana prima è l'ideale.
0: Per quanto riguarda… massimo una settimana prima. Diciamo da 4 a 6 giorni secondo me è la finestra è ideale per iniziare a sponsorizzare e poi si può finire di sponsorizzare in pratica 10 minuti prima della fine del webinar.
1: Eh, fino all'ultimo ovviamente servirà per forza di cose L'ultima email con link, eventi e quant'altro.
0: Sì ma anche proprio se è una pubblicità su Facebook che porta persone al webinar va spenta la pubblicità 10 minuti prima dell'inizio.
1: Ovviamente ricordatevi di cambiare per un po' di cose, cioè su Active Campaign eh, organizzate bene il fatto che una persona che entri finisca direttamente in quel caso all'accesso del, del webinar e quindi di conseguenza anche le ads dovrebbero un po' dire che il webinar sta per partire e non invece parlare di chissà quale date iscriverti per essere avvisato quando no, cioè almeno in quel caso le ads un minimo io direi di, di cambiarle per allinearle al messaggio che
0: entra adesso ma certamente va cambiata la pubblicità va cambiata la landing page va cambiata tutta la sequenza che c'è dietro altrimenti perché sto facendo pubblicità l'ultimo giorno se non lo voglio sfruttare per tirare su la conversione
1: meglio non dare niente per contatto Stefano credemi con l'esperienza
0: giusto, <ride> è, giusto. è quello che, che ho visto
1: con i clienti certe volte ahimè bisogna proprio specificare ogni singola cosa eccetera altrimenti se si danno cose un po' lasciate lì per scontato, poi in realtà non sono tanto scontate dall'altra parte. Andando alle mail,
0: partiamo una... dalla prima email Vuoi parlare tu della prima mail? Uno,
1: uno si iscrive, adesso ti lancio la parola, uno si iscrive, ha fatto l'opt-in. E io ti lancio una domanda. Gestiamo tutto con un'email. Ci sarà contemporaneamente le due email Ci sono email transazionali? Si parla già di ver- di- direttamente di marketing. Che cosa hanno allora... queste persone? L'idea è di far,
0: far arrivare due email immediatamente. La prima è l'email transazionale gestita dal sistema, dal mio sistema di, di webinar che è semplicemente una conferma, del, una conferma del webinar. Del Ok, questo è il tuo link, eccetera, eccetera. E magari ci sono dentro anche le informazioni per aggiungere al calendario e queste cose qui che magari fare con Active Campaign è una cosa un po' più difficile e tecnica. Quindi... Facciamolo gestire dal calendario, quindi ci saranno queste informazioni più transazionali, appunto aggiungere il calendario, il link univoco, se c'è una password univoca, queste cose qui che serviranno alle persone, scarica Zoom se lo facciamo su Zoom, oppure questo sarà il link della stanza, tutte queste cose qui. E di questo noi non ne parliamo perché un'email transazionale è gestita dal sistema, dal nostro sistema di, market, di, di webinar, mentre l'altra email, ed è questa la sequenza di email di cui parliamo noi, sono email, sono email di marketing. Potete andare a vedere sul blog qual è il template di queste email. È un'email che serve per rafforzare, per creare hype, per creare attesa, per creare aspettative, serve, eh, per parlare dei benefici. Eh, E posso farlo con un video. Il webinar è un mezzo visivo, quindi ci sarà un video feed all'interno del del webinar, ovviamente con delle slide, la mia telecamera, eccetera, e io che parlo con un microfono, e quindi posso utilizzare lo stesso mezzo in questo primo video. Quindi fare un video, eh, registrare un video in anticipo da mettere in questa prima email in cui spingo il mio webinar. Parlo dei benefici, parlo di cosa imparerai, magari faccio trapelare una o due slide, ah, guarda, parleremo di questo, questa è una slide che sto per finire, guarda che figata, eccetera, eccetera. E quindi caricare le persone per per il webinar, che si carichino, che siano emozionate, carichi come una molla. E quindi continuare a vendere il webinar tramite questo video. Ehm... Un'altra cosa, allora, il video si può fare in due, in due modalità, Ci può essere un video professionale registrato da studio oppure un video selfie, abbiamo fatto, cosa la settimana scorsa, una puntata che parla proprio di questo sul video che, ne- che lo dicevamo,
1: mm, forse due settimane fa, due
0: settimane fa che parlavamo esatta- esatto di come... Eh, di come creare video si può fare un, o un video selfie direttamente con il telefono in, in esterna molto più molto spontaneo oppure se ne può registrare uno più professionale all'interno di un ufficio o di uno studio in quel caso deve essere professionale con luci, microfoni eccetera e, e quindi fare questo, questo video qui che continua a vendere il webinar il copy come potrete vedere nella, nel template è scritto come lo scriverei per Active Powered che tra oh. l'altro
1: aspetta te hai già dato per scontato template all'interno se, per chi ci sta ascoltando se non avesse visto l'articolo e quant'altro abbiamo preparato proprio un template di queste email. per semplificarvi la di averlo la menzionato
0: vita. prima l'esistenza del template non l'ho fatto? Ah, io non lo ricordo però ah, magari ottimo. se l'hai
1: menzionato lo ricordiamo e quindi che uh, c'è un template che potete scaricare e troverete nell'articolo collegato al podcast
0: esatto tutto questo ehm um... Il copy si può adattare ovviamente allo stile di comunicazione, quello che do io è una base, poi si può adattare a seconda di come preferite comunicare all'interno della vostra azienda. E una cosa che che è all'interno di questo template, se non sbaglio è in questo... Esatto, già nell'email 1 lo dico, che eh, quando si fanno i webinar non si caricano replay online, quindi non si caricherà poi il video, il VOD su YouTube o da qualsiasi altra parte, se uno non partecipa al webinar già deve sapere che non avrà mai più le informazioni del webinar o partecipa a un altro evento dal vivo se, se si fa continuamente, però non ci saranno disponibili registrazioni ed è molto importante che le persone lo sappiano. Perché? Perché in un webinar bisogna... perché. Il video non converte come il webinar il webinar converte perché si è tutti insieme un evento perché si può interagire con eh, con, con l'autore con chi ha creato questo evento perché si è um, perché si partecipa proprio a un evento e quindi c'è questo senso di partecipazione visto che io voglio vendere qualcosa all'interno del mio webinar Voglio che le persone partecipino. Se dico, ah sì, non ti preoccupare, se non puoi venire ci sarà la registrazione, le persone, uno, non parteciperanno al webinar perché dicono, ah vabbè, tanto c'è la registrazione, e non guarderanno la registrazione perché dicono, vabbè, tanto online per sempre, lo faccio quando ho tempo, e e non lo vedranno mai il replay. Quindi mai mettere un replay, il webinar è live e basta. Al massimo una cosa che si può fare, si può fare... un un bis del webinar dire alle persone che non hanno partecipato eh, faccio un bis eh, che ne so fra due giorni alla stessa ora per chi non è riuscito a partecipare quindi un secondo webinar sempre dal vivo che però eh, e però se uno non partecipa neanche a questo bis basta, è finita lì e in questo template io non prevedo il bis perché diciamo che all'inizio non lo consiglio sono cose un po' più Uh, diciamo che non fa parte dell'80-20, per, dell'80-20 del webinar, il BIS, quindi non farlo a meno che proprio non sia proprio la, il um, come si dice, non, ci, si, non, non, non siate già esperti di fare webinar.
1: Ma tra l'altro ti potrei anche proporre una cosa, nel momento in cui eh, c'è magari, che ne so, tanti iscritti, un webinar piuttosto importante, eccetera, eccetera, e vedi che se ne presentano, che ne so, un 20%, faccio un esempio, e eh, vorresti provare a fare il bis perché non chiedere alla lista dei non partecipanti se lo vogliono o se non lo vogliono, cioè piuttosto che direttamente decidere noi e poi tirare a caso se effettivamente si arriverà qualcuno o meno, proporre a chi non è riuscito a partecipare con un'email e dire guarda uh, stiamo pensando di rifare un bissa saresti interessato sì no eccetera eccetera prendi una sorta di, di lista comunque di, eh, di numero di persone che sono interessate a parteciparvi e se c'è un numero interessante magari si potrebbe fare io lo farei così
0: eh, anche questa potrebbe essere un'idea anche per creare ancora più partecipazione, le persone devono rispondere: Sì, voglio il bis, e quindi è più probabile che partecipino, partecipino una volta che dicono di sì. ottima idea, qui non avevo pensato, sì, è più che possibile farlo. Mentre
1: dopo questa prima e-mail ci saranno una serie di mail, diciamo fino al giorno prima del webinar, dove c'è prevista un'altra mail. Quindi, dalle mail due fino all'email pre-webinar del giorno prima, sono previste una serie di mail. Perché ricordiamoci che il webinar va continuamente venduto e le persone vanno continuamente accompagnate fino al webinar. Quindi, di conseguenza, noi non dobbiamo lasciarle a caso. Se abbiamo fatto un buon opt-in, abbiamo fatto una bellissima email di benvenuto iniziale alla prima e-mail. Poi non possiamo farli dormire per 3, 4, 5, 6 giorni, si dimenticano. Quindi dobbiamo pre- predisporre una serie di mail da mandare una al giorno che vanno ad accrescere continuamente l'hype che continuano a tenere alto il livello e il desiderio del webinar quindi andiamo a far vedere magari qualche altra paginetta di slide piuttosto che andiamo a mandare altro contenuto piuttosto che fare una sorta di Q&A risposta a domande domande comuni magari prevedere qualche video insomma qui ci si può scervellare per cercare di mantenere alta l'attenzione e continuare ad avere hype per la partecipazione del webinar ma soprattutto io proprio nella seconda email quindi la, l'email del giorno dopo la descrizione, io manderei mh, anche una serie di regole del gioco quindi rimetterei il link rimetterei l'orario rimetterei la password se c'è piuttosto che andare a rimettere le regole del gioco con qualche incentivo faccio un esempio eh, per parlare dove alzare la mano microfono spento eccetera eccetera e soprattutto dargli un motivo per presentarsi in tempo, anzi prima, presentarsi quei 5-10 minuti prima, magari incentivando la cosa, o dicendo che all'inizio comunicherai qualcosa di figo, di importante e non te lo devi perdere, oppure come ho visto che hai messo tu nel template, hai messo praticamente che fra X giorni arrivare il webinar si stanno iscrivendo più persone del del preventivato e collegati prima perché altrimenti poi durante durante il webinar eh, si rischia che il software insomma ti rallenti l'ingresso e bla 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 quindi arriva un po' prima così da organizzare il tutto per bene o che sia questo o che sia qualcos'altro comunque incentivare le persone ad arrivare prima e, ehm, e a rispettare determinate regole del gioco, altrimenti nel webinar poi vi ritrovate gente che non spegne il microfono e fa rumore, ti tocca andare lì a andare a spegnerlo, vi distraete, eh, questo se non utilizzate un software già adatto che faccia tutto questo a posto vostro, perché ho visto fare webinar molto improvvisati, perché magari all'inizio uno non si può permettere un software di un certo tipo se non ha mai fatto queste cose, magari all'inizio non vuole nemmeno investire quei soldi e vedere innanzitutto come va è giusto ogni min- min- minimo spiega queste cose perché altrimenti poi durante il webinar eh, vi ritrovate gente che vi disturba gente che non ha spento il microfono qualcuno che ti fa, la- apri il microfono e ti fa una domanda e ti interrompe, questo non deve accadere, poi se usate un software che fa tutto questo in automatico e quindi te con un bottone disabiliti tutti gli altri e li abiliti solo quando apri le Q&A do- durante il webinar, magari allora ok però um, in quando non c'è sta roba e purtroppo è la maggior parte dei casi perché spesso e continuamente i software per i webinar costicchiano e quindi chi inizia a fare webinar gira e rigira, uh, un cliente mi dice no inizialmente preferisco farli un po' così e vediamo intanto se funzionano se non funzionano poi investiamo e quindi uh, oltre a mantenere l'hype e quant'altro spiegare le regole del gioco in- queste email secondo me è fondamentale e tra l'altro poi c'è chi li fa anche proprio a inizio webinar, una prima slide, a seconda, terza slide dove si spiegano un po' le regole del gioco, di come avverrà il webinar eccetera eccetera, ma quello è un altro discorso.
0: Quest- queste sono le cose Stefano, tecniche al del webinar prima. che sono, abbast- esatto. sono complesse, cioè organizzare un webinar non è semplicissimo oggettivamente... Dal punto di vista tecnico bisogna spendere dei soldi per un software di qualità, non ci si può girare intorno, non si può improvvisare, se no ovvio che non funzionano i webinar, però ecco non è il dominio di Active Power e della parte parte tecnica, per cui noi ci concentriamo sull'email che è quello che facciamo bene e poi ci sono miliardi di tutorial anche gratuiti online per come organizzare un webinar ovviamente fare delle prove in anticipo ma fra, fra vimeo fra zoom eh, go to webinar c'è cioè webinar jam ecco già sono quattro nomi da andare a vedere che hanno C'era hanno mi pare
1: webinar. ever webinar che si chiamasse ever webinar
0: sento... anche sì ce ne sono
1: insomma una marea esatto quindi ocio oh, a quello che fate e queste email dovrebbero fare tutto questo fino a quando fino al giorno prima E il giorno prima cosa mandiamo Stefano?
0: Allora, prima del giorno prima, allora il template parla delle email del giorno prima e del, e del giorno del webinar. Però se ci sono. Eh, se ho mandato l'iscrizione, se inizio, ho aperto le iscrizioni qualche giorno in più prima, allora ci sono altri giorni scoperti da questo template. Quindi a partire dal terzo giorno, quello che bisogna mandare è comunque un'email al giorno prima del webinar, ricordando alle persone di partecipare, ma, e magari. Mandare le persone a un altro contenuto, creare dei contenuti direttamente via email, altri video brevi, rispondere alle domande comuni e quindi continuare a informare le persone dell'esistenza del webinar. Poi ripara- riparte il nostro template dall'email prima del. Um, L'email prima della, del giorno dell'evento, il giorno, mandate il giorno prima dell'evento in cui ancora bisogna ricordare alle persone di partecipare e ancora mandare le persone all'interno di, una, um, di un articolo che è correlato e che spiega le e che magari crea quei prerequisiti, dà quei prerequisiti necessari per sfruttare al meglio poi il il webinar, quindi se voglio mandare qualche informazione che le persone eh, devono sapere o comunque che permetterà alle persone di sfruttare al meglio il webinar e di capire meglio il webinar, allora glielo voglio mandare eh, questo terzo giorno, comunque ehm, il giorno prima, dell'evento stesso quindi un'email molto breve molto semplice che non fa altro che mandare a questo articolo che invita le persone a leggere questo contenuto ovviamente spingendo magari un pochino il contenuto stesso mentre le ultime tre email, email 4, 5, 6 si mandano il giorno stesso dell'evento
1: e questo è il tuo forte io da quant'è che ti conosco come sempre detto l'ultimo giorno che sia un lancio che sia un webinar che sia qualsiasi cosa Tre email, mattina, pomeriggio e sera.
0: <ride> esatto, per massimizzare la partecipazione bisogna mandare tre email. Questo template assume che le, il webinar sia la sera o comunque il tardo pomeriggio, altrimenti se non è la sera, la prima, la, l'email 4, la prima email del giorno sei ore prima del webinar, la seconda tre ore prima e la terza dieci minuti prima. In questo caso, diciamo, la prima si manda, non lo so, alle 6-7 di mattina, la seconda, non lo so, a mezzogiorno e la terza sempre 10 minuti prima del webinar. E questo garantisce che il massimo numero di persone partecipino all'evento stesso. Se se andiamo a vedere il template, anche qui sono template molto semplici. In tutti i miei template le tre email dell'ultimo giorno sono molto molto semplici. La, l'email 4 del template che è quello della mattina semplicemente eh, dice ah ricordati del webinar durerà circa x minuti collegati a questo link almeno 5 minuti prima dell'inizio dell'evento occhio che se rischi se, eh, um, se sei in ritardo rischi di rimanere bloccato visto che ci sono tanti partecipanti eccetera eccetera e magari parlo un pochino dei benefici e l'email 5 e 6 invece eh, anche in questo caso una cosa molto molto semplice non faccio altro che eh, ricordare le persone che possono entrare e che eh, possono già entrare nella sala d'attesa e, e metto il link e tutte le informazioni per entrare e la sesta email 10 minuti prima ah no aspetta in questo template lo sto vedendo ora l'email 5 la mando un'ora prima del webinar. Mi sono sbagliato io, avevo ri- eh, mi ricordavo male. Quindi la prima mail la mattina, la seconda mail un'ora prima dell'evento, ok ok ok, mi ricordavo male io. Chiedo scusa Alessandro.
1: Non preoccuparti, ti perdono dai, solo per stavolta.
0: <ride> esatto, stavo guardando adesso il template che avevo fatto, sì sì, era un'ora prima. Eh, ha senso. <ride> un'ora prima mando questa... Questa seconda email che dice semplicemente manca un'ora e gli gli dico che possono entrare direttamente nella sala d'attesa, mentre l'ultima email dieci minuti prima è l'email si inizia adesso, entra adesso, ci sono già un sacco di persone, stiamo iniziando, siamo siamo già online, siamo già in diretta, clicca qui. Quindi molto molto semplici, le mail dell'ultimo giorno per me devono essere molto molto semplici, come in tutti i miei template appunto di, di lanci e mi ero confuso nel dire la, prim- la seconda mandarla a mezzogiorno tre ore prima perché in genere la mando qualche ora prima nei lanci normali, in questo caso è un webinar quindi un'ora prima, mi ero dimenticato che, che era così in effetti.
1: Va buono. L'importante è arrivare qui, ma possiamo dare, anche se ovviamente lasciano sempre un po' il tempo che trova, però poi magari almeno c'è sempre il cliente che mi dice sempre questa domanda per qualsiasi cosa, quando uno non fa una cosa, non ha mai fatto ad esempio un webinar e lo fa per la prima volta, non riesce mai più o meno a capire, ma è andato bene, è andato male, che numeri di partecipazione uno si potrebbe aspettare? Io ti faccio le domande che so che i clienti eh, potrebbero farsi, no? So già anche un po' la risposta, però io te la faccio comunque così almeno diamo la risposta. Che numeri di partecipazioni in termini percentuali, cioè da tot lead la percentuale di persone che potrebbero partecipare, riusciamo allora, a dare un? La un risposta idea?
0: dipende, per qualsiasi eh. cosa dipende, non c'è niente da fare. Anch'io ero un fanatico di questi numeri di benchmark, però più lavoro nell'email marketing e più mi rendo conto che non esistono che dipende veramente l'unico numero buono è quello migliore della volta precedente se posso dare un benchmark molto generico direi 50% una buona sequenza porta il 50% di chi si registra a vedere il webinar però ci deve essere un asterisco più grosso del numero su, su questo 50% perché dipende veramente tanto
1: ed era la risposta che anch'io stesso avrei dato purtroppo il dipende è la principale risposta poi possiamo dare dei numeri nel caso in cui non fate una sequenza di ehm, di post opt-in come quella che abbiamo scritto oggi lì i numeri un minimo ve li posso dare vanno da zero al 10% 15% così come avevo già predetto ai tempi quando Aaron ha voluto fare quel webinar non hanno fatto niente cioè hanno fatto l'opt-in sono passati due settimane o tre ho detto guarda che se ne arrivano in due erano 20 lead Sì, quindi il 10% se ne arrivano in due sei fortunato sono arrivati in due quindi tendenzialmente questo è quanto ma possiamo già dare uno spoiler una sorta di cliffhanger Stefano su quello che è invece l'argomento della seconda puntata relativa ai webinar o sarà a, a sorpresa per chi ci ascolta?
0: Ah, Possiamo anche dire, alla fine l'articolo lo menziona fin da subito. <ride> allora ci saranno altre due puntate, la prima è come portare un is- una persona che è già nella mia lista email al webinar, quindi una, una sequenza una breve sequenza, meglio una breve serie di mail per portare gli iscritti alla mia lista a partecipare o meglio a iscriversi al webinar, perché non voglio mandare questa sequenza a tutti, assolutamente, prima devono iscriversi e segmentarsi, mentre l'ultima email, l'ultimo podcast, fra due settimane, parleremo di come prendere le persone che hanno partecipato al webinar e chiudere il maggior numero di contratti possibili visto che voglio vendere un prodotto al webinar come utilizzare questa sequenza email per vendere il, il prodotto che ho portato all'interno del webinar. Ok, quindi
1: appuntamento a settimana prossima.
0: A settimana prossima e iscrivetevi alla newsletter se non l'avete fatto per avere aggiornamenti su appunto sulle nuove puntate della serie sul webinar ciao alessandro ciao Ciao stefano